0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van 2 maart 2021, de podcast van Nieuwe Feiten. In het nieuws vandaag dat een wereldrecord breken niet eens zo moeilijk hoeft te zijn. Twee Amerikaanse YouTubers hebben in een handomdraai het wereldrecord geblinddoekt dobbelstenen vangen verpulverd. Wat zeg ik verbreizeld? De regels zijn simpel. Wie de dobbelstenen vangt, wordt geblinddoekt en vormt een kommetje met zijn handen. De gooier staat op twee meter afstand en moet zoveel mogelijk dobbelstenen in de handen van de vanger, van het kommetje, mikken. Het oude record stond op 45 stenen binnen de halve minuut. Heel fraai. Maar dat is nu vervijfvoudigd bijna. Met 215 dobbelstenen vangen binnen 30 seconden. Het geheim nergens in de regel staat geschreven dat je de dobbelstenen één voor één in de handen van de vanger moet gooien. Dus wierp de gooier tientallen dobbelstenen in één keer in de handen van de ontvanger. Resultaat wereldrecord verbroken. Inderdaad, de lockdown die doet wat met een mens. De andere nieuwe feiten vandaag, de golfstroom die is aan het vertragen. Paddo's kunnen helpen tegen hardnekkige depressie. De Oostenrijkers mogen gratis sneltests gaan afhalen bij de apotheker. En waarom schuim verdwijnt is nu eindelijk onderzocht. De nieuwe feiten van Eva Moeraert, die hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe
0: feiten.
1: Ja, wij hebben twee wapens uh, tegen corona. thuisblijven en afstand houden. In afwachting van de vaccins die maar niet komen. Maar er is nog een derde weg. En die derde weg, die proberen ze in Oostenrijk. Met zelftests. Michael de Wert, goedemiddag. Goedemiddag. Onze man in Oostenrijk. Uh, jullie zijn daar begonnen met het gratis mogen ophalen van sneltests... Of zelftests? Zijn het sne sneltests? Ik denk het niet. Hè? Zelftests. Ja,
3: het zijn zelftests en het zijn zelftests. Het zijn ook sneltests? Ja, ja het is zo dat het resultaat binnen 20 minuten bekend zou moeten zijn. Het is een zogenaamde antigeentest. Dus de betrouwbaarheid is natuurlijk minder dan bij andere tests. Maar de mensen kunnen ze gewoon zelf doen met een staafje in hun neus. Uh, aantippen en twintig minuten wachten en dan heb je het resultaat. Uh, het is niet helemaal betrouwbaar, maar het geeft toch een zekere... Ja, houvast of mensen zich al dan niet hebben aangestoken met het virus.
1: Ja, betrouwbaarheid is niet helemaal dezelfde als bij de klassieke PCR-test. Belangrijk daarbij is, is om te weten of, de, of, of vals positieve testen... Dat is minder erg dan vals-negatieve testen natuurlijk. Hè. Zijn het vooral vals-positieve testen? Die het, als het valse testresultaten zijn, zijn ze vooral vals-positief of vals-negatief? Weten we dat? Ah, uh, ik ben geen expert. Ik
3: dacht dat het eigenlijk eerder is dat het vals-negatief zou kunnen zijn wanneer mensen zich in de laatste tijd hebben aangestoken. Maar desondanks blijft toch het feit dat de betrouwbaarheid... Ja, is een zekere betrouwbaarheid, zou ik maar zeggen...
1: Ja, en waar vind ik die uh, gratis sneltests?
3: Nee, het is zo dat ze in de apotheken in heel Oostenrijk worden aangeboden, dus verdeeld worden. Of echt alle apotheken zouden hebben, is een beetje onduidelijk. Er waren blijken wat problemen met de levering, wat natuurlijk niet zo verrassend is bij zo'n enorme aantallen. En het is dus zo dat elke persoon bij de 15 per maand vijf gratis tests kan krijgen... Er zijn wel wat beperkingen. De mensen moeten een elektronische ziekenfondskaart hebben. Ze moeten dus ook bij het ziekenfonds zijn. En bepaalde groepen zijn ook uitgesloten, zoals zelfstandigen. Ik kan er blijkbaar dus geen gratis test krijgen. Zelfstandigen zijn uitgesloten. Waar wat is dat voor? Ja, dat bepaalde uh, ziekenfondsen, uh, je hebt een hele van ziekenfondsen in Oostenrijk. En ik, ik had begrepen dat zelfstandigen daar niet onder vielen. Ik zou het nog even na moeten trekken. Er is wel aangekondigd dat die beperkingen zullen vallen. Dus dat het in de toekomst ook voor alle mensen, zelfs wanneer ze geen elektronische kaart hebben, dat ze die test kunnen krijgen. Ja. Maar momenteel is natuurlijk de vraag van ja, hoe groot is de voorraad?
1: Uh, dat zal natuurlijk ook bepalen hoeveel je er uiteindelijk zal kunnen krijgen. Normaal gezien kun je 5 krijgen gratis bij de apotheker. Wat is de bedoeling daarvan?
3: Nou ja, uh, het is eigenlijk vooral de eigen zekerheid: het, het, uh, dat, dat mensen zelf merken of ze uh, eventueel besmet zijn, en dat ze zelf maatregelen kunnen nemen. In principe kunnen de mensen er niet al te veel mee doen. Het is dus geen officiële test dat, dat mensen nu ergens naartoe moeten gaan. En in Oostenrijk is dat tegenwoordig toch belangrijk geworden. Als je tegenwoordig naar de kapper gaat of een andere dienst zoals een masseur uh, wilt gebruiken. Dan heb je een test nodig. En met die zelftest gaat het niet. Dus als mensen het daarvoor willen gebruiken, moeten ze nog steeds een officiële test doen. Dus alleen maar wanneer mensen... Ja, kennis of familie bezoeken, dat ze misschien toch iets meer zekerheid hebben dat ze, niet, dat ze niet kunnen aansteken. Dus het is eigenlijk alleen met het gevoel dat mensen hebben dat ze negatief zijn en niet aanstekend zijn.
1: Dus het is een drempelverlaging om uh, jezelf te laten testen. Maar dus je hebt al een, een testbewijs nodig als je naar de kapper wil.
3: Dat klopt inderdaad, waar de kappers natuurlijk niet al te enthousiast over zijn. Want ja, ze zijn weer open, dat is een groot voordeel sinds een paar weken. Maar de aandrang van de mensen is toch een stuk geringer, omdat ja, het is lastig om een test te doen. En veel mensen vinden dat moeilijk, ook omdat ze zich via het internet moeten aanmelden. Dus ideaal functioneert het daarbij ook niet.
1: Ja, en hoe lang geldt zo'n testbewijs? Ik bedoel, uh, ik neem aan dat je geen... Ja testbewijs van drie weken geleden kan uh, tevoorschijn halen voor je naar de kapper kan. Want ja, er kan veel gebeurd zijn op die drie ja,
3: weken. Ja, hij zou 48 uur oud uh, uiterlijk mogen zijn. Dus hij moet dus binnen twee dagen, binnen twee dagen zou hij naar de kapper moeten gaan met die test gedaan.
1: Heeft. En zijn er zo nog dingen waar je naartoe kunt met alleen dat testbewijs?
3: Uh, voorlopig nog niet, omdat er nog heel veel dingen dicht zijn. Er is natuurlijk overgesproken of het misschien bij uh, het toneel, bij theaters het geval zou kunnen zijn... ...of bij het openbaar vervoer. Maar dat is alleen nog maar speculatie. Het is namelijk zo dat Oostenrijk nog steeds een, een halve lockdown heeft. Er wordt overgesproken dat de horeca vanaf begin april weer open kan. Uh, daar zijn ze in horeca natuurlijk niet erg blij mee... Er is nu aangekondigd dat het in Vorarlberg, dus een van de deelstaten al vanaf 15 maart mogelijk zou zijn. Daar zijn de getallen iets positiever en je zou, krijgt een beetje de indruk alsof vooralberg een beetje een proefkonijn is om te kijken hoe zal het daarbij functioneren. Want aan de ene kant zie je dat er eigenlijk weinig reden is om de lockdown op te heffen. Het aantal infecties stijgt weer. Maar aan de andere kant is de drang natuurlijk veel groter van de, vanuit de bevolking, vanuit de economie, om toch tot een lockdown te komen. Eigenlijk een beetje het grote dilemma waar regeringen in de hele wereld voor staan.
1: Ja, maar die derde weg met allerlei testbewijzen en gratis testen en sneltests te krijgen bij de apotheek, zou daar een manier kunnen zijn om ja, horeca bijvoorbeeld sneller open te, te laten gaan... als je dan met, met van die testbewijzen werkt? Wordt daaraan gedacht in Oostenrijk?
3: Nou ja, ik dacht niet dat het de bedoeling was... dat hij die zelftest daarvoor gebruikt zou, zouden kunnen maken. Want ja, hoe zou je dat moeten, <laughs> je dat moeten bewijzen dat je zo'n test gedaan hebt? Dus wanneer het eh, tot een opening van de horeca zou komen met een testbewijs... dan zullen het toch wel die, die officiële tests zijn... Uh, het is een beetje een, een uh, maatregel waarvan mensen hopen dat het iets zal bewerken. Maar dat het uh, de ideale oplossing is, dat gelooft waarschijnlijk toch ook weer niemand in Oostenrijk.
1: Dankjewel. In uh, Wenen voor ons, Michael de Wert. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Er zijn vier dokters die in Engeland met een illegale harddrug door de straten mogen wandelen. En een van die dokters is onze landgenoot Mathieu Seynaven. Goedemiddag Mathieu. Goedemiddag. Om, welk, om welke drugs gaat het? Het
4: uh, is psilocybine. Het um, actieve bestanddeel van magic mushrooms of, um, of puddles, zoals het ook soms genoemd wordt.
1: Psilocybine. En dat is ja. de psychoactieve stof bij, of in paddo's, paddo's die uh, ja, illegaal zijn hè, in heel Europa, bezit en gebruik ervan. Waarom mag jij dat ja. wel bij hebben?
4: Um, omdat een tiental jaar geleden uh, zijn de eerste moderne studies opnieuw gestart met, met uh, psychosebine voor depressie. Um, en, en omdat magic mushrooms gebruikt worden in verschillende culturen uh, wereldwijd. Omwille van hun antidepressieve effecten en ook in de jaren 70 getest uh, waren op ongeveer 40.000 mensen en, en die resultaten waren toen positief. Um, en omwille van uh, de moeilijkheden met, met behandelen van de psychiatrie, is er dan echt beslist om, om psilocibine opnieuw uh, te gaan testen. Uh, nu in feite in een modern farmacologisch uh, uh, medicamenteuze setting.
1: Juist, ja. Dus dat zijn uh, middeltjes die uh, vroeger gebruikt werden om high te worden op feestjes en die nu in een klinische context kunnen gebruikt worden om mensen met een hele zware depressie, waar andere middelen falen, toch nog uh, uit de put te kunnen helpen.
4: Ja, dus in onderzoeksfase. Dus dat is in feite wat er momenteel onderzocht wordt. Het uh, is dus nu in fase 2... De voorlopige resultaten zijn positief, maar dat is in feite wat we momenteel aan het testen zijn, of dat klopt of niet. Dus en dat zijn, zijn, dat de, zijn de, mensen die absoluut
1: immuun zijn voor de courante antidepressiva?
4: Ja, dus, dus therapieresistente depressie zijn mensen die uh, twee verschillende antidepressiva geprobeerd hebben voor een huidige depressie en daarmee niet beter worden en ook vaak gesprekstherapie uh, gekregen hebben.
1: En al niks mocht baten. En nu zijn de resultaten wel positief. Kan je daar iets meer over vertellen?
4: Ja, hoe, hoe dus positief? Eerst wat ik... Hoe positief? Voorlopige resultaten zijn vier keer beter dan de resultaten met antidepressiva. Um, maar dat zijn nog heel kleine studies. Er zijn nu 117 mensen uh, wereldwijd. En in de studie die wij nu aan het doen zijn 216. Maar die studie uh, is de volgende fase in feite... Uh, en die zal nog lopen tot deze zomer en daarna gepubliceerd worden ergens volgend jaar.
1: Dus dat zijn goede
4: cijfers? Dus het is afwachten in feite. Ja, goede dus cijfers.
1: Voorlopig goede cijfers. Afwachten of het, uh, het, 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 het goede nieuws bestendigd wordt. Hebben we daar enige verklaring voor? Uh, ja, wat zit er in die paddo's of wat zit er in die, in die stof, uh, psilocybine? Hoe zou
4: dat kunnen functioneren? Ja, dat is... Hebben we daar <laughs> enige idee van? Wel, we weten het wel een beetje, want dat um, is natuurlijk een, een psychedelische stof. Dus mensen, zoals eerder ze bij ons komen, krijgen een voorbereiding van uh, vier tot zes weken met therapeuten. Dan komen ze op de dag van hun um, dosing-session, komen ze naar het ziekenhuis uh, en krijgen dan die stof s ochtends. Ze hebben zes uur lang een soort, um, dagdroombewuste droom, uh, psychedelische ervaring waarin er van alles naar boven komt, vaak traumatische herinneringen, um, dingen uit de kindertijd of, of dingen die mensen dan in een nieuw daglicht kunnen zien. Um, en dan hebben ze nog zes weken waarbij dat ze, um, met ons medisch team en therapeuten geholpen worden om in feite die ervaringen um, te verwerken en ook veranderingen in hun leven um, te implementeren. Okay. Dus, en, en dat is... Een is de combinatie van, van hoe, dat het, hoe dat wij denken dat het werkt en hoe dat het ook moet gebruikt worden. Maar zou je
1: kunnen zeggen dat ze in, in, in het ziekenhuis dan gaan hallucineren onder invloed van die stof? En dat die hallucinaties
4: dan therapeutisch gebruikt worden? Ja, dat is het idee. Het is ook zo dat er op een neurologisch vlak een plasticiteit ontstaat, waarbij dat de hersenen zeggen altijd, mensen komen al vast te zitten in patronen. Die hersenen worden half vloeibaar,
1: hoor ik u dat nu zeggen.
4: Wel, die hersenen worden wat meer ja, plastisch en ze zijn wat meer um, open tot andere perspectieven um, en, en tot het soort herevalueren van bepaalde patronen um, en bepaalde ja, um, soort aannames of, of assumpties over zichzelf, over de wereld.
1: Oké, okay. dus het is iets wat tegelijkertijd op neurologisch vlak inwerkt, maar waar je in de gesprekstherapie zijn voordeel
4: mee kan doen. Absoluut. Ja, en dat is eigenlijk wat, wat uniek is, denk ik, aan deze behandeling, is dat het biologische en, en, en het uh, psychotherapeutische, die in psychiatrie vaak twee verschillende uh, dingen traditioneel waren, echt wel samenbrengt. Uh, het, het ene effect bij ons kan niet bestaan zonder het, het andere feit. Het doet me een beetje en, denken en aan, dit, dit
1: aan andere experimenten die op dit moment bezig zijn, waar we het eerder deze week of vorige week over hadden in nieuwe feiten. Uh, een, een neusspray die in de maak is, of die zelfs al op, op de markt is, met
4: ketamine. Ja, voor ketamine. Ja, absoluut. Is dat een vergelijkbare
1: studie, of een vergelijkbare behandeling? Ja.
4: Um, ja, maar ketamine is geen uh, psychedische stof, maar een dissociatieve stof. Dus de, de ervaring op ketamine is anders. Maar effectief, hier in Engeland is dat al uh, op de markt voor depressie. Uh, zowel klassieke ketamine als de, de door Janssens Pharmaceutica ge, 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 um, gebrande... Um, Neuspray. Neuspray, ja. Yeah.
1: Goed, dus dat betekent toch dat er vaart zit achter nieuwe methoden om mensen die niet meer te redden zijn met de klassieke methodes, die mensen met een de depressie, om die toch nog te helpen.
4: Absoluut, en dat moet ook wel, want we hebben inderdaad, ik denk, wereldwijd zijn er 350 mensen met, met, miljoen mensen met depressie en het is zo dat de behandeling met antidepressiva ja, niet effectief genoeg zijn dat, we, dat er nog te veel mensen zijn die we, die we niet kunnen helpen dus we moeten wel kijken naar, uh, naar nieuwe methodes
1: en daar uh, help jij bij en dat, uh, dat is een goede zaak waarvoor dank Mathieu Seynave in uh, Londen in het King's College uh, ziekenhuis in Londen Goedemiddag, dankjewel nieuwe feiten wat zouden we zijn zonder de wetenschap? Eindelijk heeft de wetenschap nu ook een antwoord gevonden op een vraag die u en ik al ja, jarenlang, misschien zelfs levenslang, uh, ons kwelt, die vraag. De vraag namelijk waarom badschuim zo snel verdwijnt. Goedemiddag, Dirk van Dijk.
2: Goedemiddag, lieven.
1: In Japan, je bent professor fysica aan de Universiteit van Antwerpen, in Japan is onderzocht... Hoe schuim verdwijnt, dat wisten we dus kennelijk nog niet...
2: Nee, nee, dat is blijkbaar een heel complex fysisch probleem. Uh, dat is het, dat, uh, men merkt dat, dat als er belletjes in schuim openspatten, dat dat een collectief proces is. Dat er dan plots andere bubbeltjes mee openspatten. En men wil dat echt begrijpen. Zoals uh, je zegt, wij kennen het badschuim. En in een wasmachine mag het schuim, moet er detergent zijn om het vuil los te weken. Maar het mag niet te veel zijn, want anders heb je te veel schuim. Maar er zijn ook andere problemen, er is heel wat schuim van verpakkingsmateriaal, dat dobbert op oceanen, moest men dat schuim kunnen behandelen zodanig dat biodegradeerbaar is, dan verdwijnt dat. Bijvoorbeeld de brandweergebruiksschuim om branden te blussen, ja. daar mag het niet te snel verdwijnen en dergelijke. Dus schuim is inderdaad een heel belangrijk industrieel probleem.
1: En hoe hebben ze dat en... aangepakt? Ze hebben met twee, twee glazen platen
2: ja, ze hebben dat heel knap gedaan. Ze hebben ten eerste uh, tussen twee glazen platen die dicht bij elkaar zaten schuin gebracht. En dan krijg je die belletjes, die krijgen een soort honingraatvorm. Dat zijn ja. allemaal kleine celletjes. En waar die bij elkaar komen, zijn altijd drie wanden die een ribbe vormen. is een beetje gelijk de wand van een, van een kamer. He. Dan krijg je dus een ribbe. En merkwaardig, de meeste mensen weten dat misschien niet, die zijn heel bekend genoeg naar een belg. Ah, ja? Dat noemde plateau borders. In België was er een heel bekende wetenschapper.
1: Die wanden uh, van die bubbels. Dat ja, zijn sorry, plateau de plateau borders.
2: De PB's worden PB In dat artikel dat ik gelezen heb, dat is een artikel in, in het tijdschrift. Uh, waar het dan gepubliceerd is, daar wordt dat de PB's genoemd, dat zijn de plateauborden. Dus Joseph Plateau, die leefde van 1801 tot 1883, die heeft gedoseerd aan de Universiteit van Gent. Ah ja, tuurlijk. Aan eerst, aan eerst, de plateau-prijzen en het gebouw en de de de, de, in de
1: Plateaustraat.
2: Inderdaad, en de, ja, de Plateauprijs was voor cinematografie, want hij heeft ook de cinematograaf ontdekt. He. Dus okay. Hij heeft ook de werking van het oog bestudeerd en in de man. Even zeggen, heeft hij het de een gedaan en dan, een beetje vooruitlopend op het huidige. Stem heeft hem dan fysica en wiskunde gaan doen, dat vond we veel interessanter.
1: Wow, universale als ja, het ware. Ja, zo is het. Hè? Maar goed, dus en die ribben, dat zijn plateau-borders, die, die bonden. En dan. En dan.
2: Ja, maar nu wat gebeurt er? Zolang er drie wanden zijn, die, die, hè, die dat, zolang er een soort snaar is tussen drie wanden, is die stabiel. dus is gelijk een, een tafel met drie poten, die, die wankelt niet. Stel nu dat er een van die wanden uh, plots beschadigd uh, wordt, er komt een krak in, dan verdwijnt die. Dus al, al het water in die, hè, in die celwand wordt eigenlijk gecatapulteerd naar die rand. Die wordt aangetrokken door die rand. Ja. En die rand op dit moment is niet meer stabiel, want er zijn maar twee hechtingen meer... ...en die kan vibreren. Dat heeft ook een naam. He? Dus dat hoeft men de vertical... Uh, ik heb het hier ergens opgegaan... ...de released vertical plateau borders. De released, losgelaten, verticale plateau randen. Ja. Goed, nu die kan trillen en dus de, het water dat in die wand zat, klitst... ...wordt eigenlijk geprojecteerd op die rand... En die begint heel sterk te trillen. En in het begin is dat water een beetje over die rand verspreid, maar door het trillen hoopt dat water zich op naar het midden van die snaar. Dat is logisch, als je een snaar hebt, dan, dan, dan gaat de, 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 de massa naar het midden van die snaar. En daar vormt zich een bubbel, een, een druppel, en door de hoge snelheid wordt die dubbel weggecatapulteerd. Gelijk een schot die vliegt los door, de, door dat schaam tot hij de volgende rand kapot schiet. Op Aha. en daar begint dat proces Dat is een niet.
1: kettingreactie natuurlijk.
2: Inderdaad, manier. een kettingreactie. En dat is de reden dat men dus die collectief bubbel collapse heeft. En, uh, ja, dus, en natuurlijk uh, ze hebben dat niet alleen tussen twee platen gedaan ze hebben ook een camera gebruikt die 100.000 beelden per seconde kan maken hè? want dat is een enorm snel proces dat grijpt plaats in fracties van een milliseconde en men heeft dan niet beeldje per beeldje kunnen opnemen en dan zie je echt wat dat, dat staat ook in het artikel dat, dan kan je ook zien wat er echt gebeurt hè? hoe dat, die, dat vlies scheurt al dat water wordt dan op die rand geprojecteerd die rand wordt nat die begint te trillen, dat water hoopt zich op het midden van die rand en dan op het moment dat het voldoende groot buurtje water is, vliegt het weg door de snelheid en vliegt tegen de volgende wand. Ja. Dat is het proces.
1: En dan ontstaat er inderdaad een soort van sneeuwbal effect. Sneeuwballen
2: effect als dus hoe meer druppeltjes,
1: hoe meer ja. en zo uh, in geen tijd is het uh, badschuim verdwenen.
2: Juist, zo is het. En, uh, en
1: kun je dat nu, als je nu weet nu hoe dat werkt, kun je die druppelvorming op de een of andere manier tegengaan?
2: Ja, ik denk, ik denk dat nu zo gaan denken. Eerst is het begrijpen. Hè. In de wetenschap altijd, de mensen vragen wat kunnen we ermee doen. Maar het, het eerste is het begrijpen. Zodat men het begrepen heeft, en er bestaan, bestonden theorieën over. Maar nu, nu uiteindelijk kent men dan ook de formules, men kan het ook meten. En nu gaan men nadenken, kunnen we zo geen detergent ontwikkelen, dat bijvoorbeeld de druppelvorming tegenhoudt, dat er, of de druppelvorming tegenhoudt. Druppeltjes te klein blijven, dat die niet wegkrassen bijvoorbeeld, als men, het, als men het, het schuim stabiel wil houden. Maar het zou kunnen dat men het schuim wil afbouwen. Dat men liever wel druppels heeft, hè, dus een boot, of dat men iets inbouwt dat de druppelvorming maar na een zekere tijd beïnvloedt. Ik denk aan biodegradeerbare dingen, ik ben nu wat aan het fantaseren, maar ja, ja. wetenschap is voor een belangrijk stuk fantaseren. Eh, en het controleren van de eigenschappen van schuim, dat is wat men uiteindelijk hiermee beoogt. Ja. en wat dan gebeurt is natuurlijk als die onderzoekers dat brood in zien nemen ze daar een patent op enzovoort en dan starten ze daar een start bedrijfje over zo, zo gaat het gewoonlijk ja, he?
1: schuim dat blijft staan misschien komt dat er ooit nog wel aan uh, dankzij dit onderzoek Dirk van Dijk, dankjewel dan
2: goeiemiddag
1: nieuwe feiten het gaat dus echt niet goed met de golfstroom. Dat is de stroming in de Atlantische Oceaan waar we ons milde klimaat aan te danken hebben. Wim Thierry, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent klimaatwetenschapper aan de VUB. Uh, wat scheelt er? Stroomt die trager?
5: Ja, inderdaad. Er is een nieuwe wetenschappelijke studie verschenen vorige week en die studie toont aan uh, dat er een ongeëvenaarde daling is in de sterkte van de golfstroom, hè? Die studie kijkt naar beschikbare data over het laatste anderhalf millennium. En over die hele periode zien we dat de golfstroom in de laatste decennia eh, nog nooit eh, wel, op het zwakste staat sinds die hele periode. Dus nog nooit was de, in de laatste anderhalf millennium was de golfstroom zo zwak als vandaag. Zo
1: zwak in 1500 jaar. Ja. Ja, en dat dus klopt, dat betekent het. dat er minder warm water stroomt van de Golf van Mexico uh, richting Europa?
5: Ja, dat klopt. Hè. De, de golfstroom is eigenlijk een, een klein deel van die globale oceaancirculatie. Um, die oceaancirculatie is er eigenlijk omdat de tropische gebieden die krijgen meer zonne-energie krijgen uh, te verwerken dan zij kunnen uitstralen naar de ruimte. En dus die, die energie moet ergens naartoe. Nu, die energie die wordt getransporteerd richting de poolgebieden, uh, ja, ter zee en in de lucht. Dus via de oceaanstromen en via de luchtcirculatie komt die energie in de, in de gematigde en in de polaire klimaat terecht, waar die dan uh, vervolgens ook wordt uitgezonden naar de, naar, naar de ruimte. En zo is er een evenwicht in het klimaatsysteem.
1: Ja, daar wordt al jaren over gepraat en gespeculeerd over die golfstroom, maar het is natuurlijk niet makkelijk uh, te meten.
5: Nee, ja, eigenlijk zijn er maar rechtstreekse metingen van de sterkte van die oceaanstroom sinds 2004. Hè. Dat is, dat is uh, iets meer dan 15 jaar. En dat is eigenlijk te kort om uitspraken te doen over de, de veranderingen in de sterkte van die golfstroom. Dus als wetenschappers moeten we dan gaan kijken naar indirecte metingen. Dat zijn zaken die we kunnen meten en die eigenlijk beïnvloed worden door de sterkte van die oceaanstroom. Die, uh, Golfstroom. Ik denk bijvoorbeeld aan de temperaturen van het water, maar ook bijvoorbeeld aan de korrelgrootte van de uh, zandkorrels en de andere korrels op de bodem van de oceaan en zelfs ook aan de, aan de chemische samenstelling van het ijs op Groenland. Al die zaken worden beïnvloed door de sterkte van de golfstroom en die, kunnen we, die zaken kunnen we gaan meten en dan kunnen we dus omgekeerd iets gaan vertellen over de evolutie van die golfstroom en de sterkte ervan in, het laat, in de laatste 1500 jaar.
1: Ja, en hoe slecht nieuws is dat nu, dat die golfstroom op zijn zwak staat in 1500 jaar?
5: Ja, het, het, um, het is, het is um, een zorgwekkende toestand. Want we, hebben, we zien in de laatste decennia een heel sterke daling. En die daling ja, die is, die is ongeëvenaard over die hele periode. Natuurlijk. Um, een een oceaancirculatie is natuurlijk een heel belangrijk deel van het klimaatsysteem. En als we zien dat zelfs die zeer robuuste systemen al beginnen te veranderen, dan toont dat echt wel aan dat de klimaatverandering op alle aspecten van, van het klimaatsysteem zijn werking heeft.
1: En wat zijn de gevolgen van dat minder snel stromen of dat verzwakken van die golfstroom? Want ja, die golfstroom die zorgt er toch voor, dat is een soort buffer, hè? heb ik altijd geleerd in de klas, dat daardoor de winters bij ons wat zachter zijn, dat we een gematigd klimaat hebben. Betekent dat dat we naar een ja, harder klimaat gaan met, met, met pieken en dalen? Dus het klopt inderdaad dat de golfstroom zorgt voor een
5: gematigd klimaat in onze streken. Als we bijvoorbeeld kijken naar gebieden in Noord-Amerika die op dezelfde breedtegraad liggen, even ver verwijderd van de evenaar als wij, dan zijn we eigenlijk al diep in Canada en dan zien we dat de, zeker ook de winters daar een, een heel stuk kouder zijn dan, dan bij ons. En dat komt voor een stuk door die gematigde... Uh, die matige werking van die golfstroom. Dus die golfstroom die gaat eigenlijk die warme waters richting Europa transporteren, waardoor dat het bij ons minder koud wordt in de winter. Ja. Nu, die golfstroom die, die, neemt, die neemt af, die is al met 15% afgenomen in, in kracht sinds 1950. En onze computermodellen, onze klimaatmodellen, die voorspellen dat tegen het eind van deze eeuw er een verdere daling uh, kan zijn met. Ja, um, tussen de 30 en 45 procent, afhankelijk van hoeveel CO2 we gaan uitstoten. Ja. Dat brengt ons... ja.
1: Wat betekent dat tegen het einde van deze eeuw? Een quasi-halvering van de golfstroom? Dan gaan, ja, ze, dus dan gaan die, ze bibberen in, in Scandinavië.
5: Dus die, die... Er zijn twee zaken. Ten eerste, als we kijken naar Europa, dan zien we dat al onze klimaatmodellen voorspellen dat we gaan blijven uh, dat, dat de opwarming zich zal verder zetten in Europa in de komende decennia in deze eeuw. Zowel gemiddelde als koude als warme extremen. Dus ook al, ver, ook al verzwakt de golfstroom, dat betekent niet, dat, nee, niet weg dat het bij ons zal blijven opwarmen. Maar waar, waar het, waarom dit wel belangrijk is, is dat er een risico bestaat dat op een bepaald ogenblik de golfstroom en, en die circulatie instort. En dat spreken we, wij spreken van kantelpunten in het klimaatsysteem. Dus als zo'n kantelpunt overschreden wordt, dan, kan, dan kunnen er ja, verstrekkende gevolgen zijn voor het klimaat. Op, uh, op, op wereldschaal ook, als zo'n oceaanpomp stilvalt. En naarmate de opwarming zich verder in de volgende decennia zich verder doortrekt, gaat die oceaan, die golfstroom, verder verzwakken en gaat de risico op zo'n ineenstorting toenemen. Ja. Dus we verwachten, niet dat, we verwachten geen ineenstorting van, deze, van, van de golfstroom in, in deze eeuw. Maar hoe sterker de opwarming zich doorzet, hoe groter het risico op zo'n ineenstorting wordt in de, de, in de komende eeuwen.
1: Ja, en wat daar de gevolgen van zijn, daar durven we niet eens over na te denken. Hè? Dat, dat kan alle kanten op gaan.
5: Ja, inderdaad, dat, dat zou verstrekkende gevolgen hebben op, op het hele systeem, klimaatsysteem wereldwijd. Er zijn ook theorieën die zeggen dat één kantelpunt een ander kantelpunt in werking kan, zeggen, kan zetten. Maar wat ik wil benadrukken en wat belangrijk is hier in deze context is, dat, en dat toont onze wetenschap heel duidelijk aan, is dat we dit perfect kunnen gaan vermijden. En we kunnen dat vermijden door binnen de grenzen van het Parijsakkoord te blijven. Want als we onze uitstoot uh, reduceren en we blijven binnen die anderhalve graad doelstelling, dan wordt de kans op het overschrijden van zo'n kantelpunten zeer, zeer klein. Aha. Dus we hebben het zelf in handen en we kunnen, er, we kunnen dit nog absoluut zelf gaan vermijden. Als we, ons, als we erin slagen van binnen de grenzen van het Parijsakkoord te blijven.
1: En dat is toch wel hoopvol. En ja, het betekent hoe belangrijk dat Parijsakkoord wel niet is. Wim Thierry, dankjewel. Goedemiddag. Dank u. Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 2 maart 2021. Alleen nog het Middagsjournaal krijgt u van Eva Moeraert. Nieuwe Feiten
0: Middagsjournaal een van mijn beste vriendinnen is meer dan een jaar geleden verhuisd van Brussel naar Marrakesh. Ze koos voor de liefde en het avontuur en ik vond dat ze groot gelijk had. En meteen plande ik ook een trip naar daar, naar Marrakesh in april 2020, want dan werden we allebei 40. Maar ik moet je het niet vertellen, hè. dat virus stak er een stokje voor. En zo kusten en troosten we elkaar via Zoom die week in april. Een van mijn beste vriendinnen is meer dan een jaar geleden verhuisd van Brussel naar Marrakesh. En ze nam haar pasgeboren zoontje mee naar daar. Ik vond dat ze groot gelijk had. Ik zou die week in april met plezier op haar baby zitten, zodat zij iets leuk kon doen met haar man. Maar nu, nu zie ik enkel op Instagram hoe haar zoontje al kan stappen ondertussen. En ziet zij op WhatsApp dat die oudste zoon van mij mij aan het inhalen is qua lengte. Een van mijn beste vriendinnen is meer dan een jaar geleden verhuisd van Brussel naar Marrakech. En ze is daar een reiscafé begonnen in de meest toeristische wijk van de stad en ik vond dat ze groot gelijk had. We gingen daar elke morgen op zijn Marokkaans ontbijten op het mooiste dakterras van de wereld. Maar nu troost ik haar via de telefoon als ze ongerust is over haar toekomst en financiële situatie en kijk ik vol bewondering naar de foto's van de koffiefiets die haar man in elkaar bokste om toch een centje bij te verdienen. Een van mijn dichtste vriendinnen is meer dan een jaar geleden verhuisd van Brussel naar Marrakech. En nu zie ik haar elke week op tv in zo'n programma voor Vlamingen met een droom in het buitenland. En hoewel en ondanks dat ik weet hoe alles voor haar zal verlopen moet ik elke week weer huilen. Niet per se om wat ze vertelt op televisie, maar omdat ik haar zo mis. Een van mijn dichtste vriendinnen is meer dan een jaar geleden verhuisd van Brussel naar Marrakech. En ik heb besloten dat we pas echt 40 worden als we elkaar weer in levende lijven kunnen kussen. En dat we dan op het mooiste dakterras van de wereld gaan fantaseren over de komende 40 jaar.
1: Eva Moeraert in het middagjournaal. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk ook via radio1.be of via de Radio 1 app. Daar vindt u overigens nog veel meer fijne podcasts. Tot een volgende keer.